0: 车市不兴，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊是咱们四月的倒数第二期节目，所以老规矩呢，各位有什么问题啊，一定要记得留言，我呢会在下一期节目里进行一个回复和解答。那咱们经常听节目的朋友都知道，每个月的最后一期节目呢都是留言问答环节。那么在这里也是感谢大家的支持和喜爱。其实今天这期节目呢。本来我是想和大家聊一聊新的宝马七系的，但是后来我想了一下，这宝马七系各位最近在网上应该看的都差不多了。这车现在的争议点无非就是外形嘛，内饰倒是没什么争议，毕竟到了这个级别，内饰做的都挺到位的，不管是 S 级啊、7系啊，还是 A8L 都做的很好。实际上，关于新的宝马七系呢，我的态度很明确。只要这车做的和三系、五系不一样，那宝马七系就成功了一大半。毕竟各位想想，这么多钱花出去了，你说要是买一个和五系、三系长得差不多的车，反正我是不能接受的呀。剩下的其实就是看宝马怎么去营销了嘛。那么言归正传啊，今天我们来聊一聊大众的朗逸。我知道关于朗逸，其实大家都听过一句话，叫做“轩逸、朗逸、卡罗拉，马路上面三大妈”。我相信很多人，尤其是那些开车比较暴躁的老哥啊，应该还记得被这三台车支配的恐惧，是不是？那假如说你开的就是一条三车道的路，然后前面刚好这三台车正在并行的话，听我的，不要激动，不要着急去骂人，看看你的油耗会有惊喜的。反正我就是这样跟车，然后开出了历史最低油耗，哈哈。那当然，我们今天要聊的不是单单朗逸这一台车。我们今天的话题从哪里开始呢？就从朗逸减配的事情开始，以及最近新朗逸要上市的事反正都跟大家来简单的聊一聊吧。那减配的事情呢，其实已经过去有一段时间了。最早啊是在今年一月份的时候被爆出来的，后来也是在网上闹得沸沸扬扬，尤其是在那个短视频平台上面啊，好多博主都是在那儿义愤填膺的去骂。实际上事情很简单。就是本来应该配的那个原厂车机，现在呢给你配了一个副厂的，于是呢有的车子就出现了一些问题，比如什么倒车影像不能用啊，或者车机会死机啊，然后车机不支持 CarPlay 啊这些。那从我角度来看呢，我觉得这些人啊去骂大众是没有错的，因为这种厂家做的缺德事情就应该去骂。但是各位换个思路去想，就是骂完以后有用吗？那显然是没有用的。因为大多数结果就是你听的感觉一时兴起，然后去给人家的各种视频点赞转发。完了，那些骂大众的呢，掐到了流量，收割一波关注和粉丝量。但是那些该买朗逸的还是去买，包括对于车主来说，都是有些无济于事的，没有什么实质性的帮助。那可能有人会说：“哎呀，兔子，你这话说的不对呀、啊，怎么就没有实质性的帮助了呢？”原因其实很简单。因为之前发生的事情，各位还历历在目呀，而且我身边就有人亲身经历过，就比如我的那位大学舍友，就是买奔驰 AMG C43 酷配的那个啊，他之前不就是被家里忽悠嘛，本来说买高尔夫 GTI， 结果他爸喜提了顶配速腾，那那台顶配速腾呢，就是断轴那一批的，最后是怎么解决的呢？就是给你打一个夹板上去。完了呢，再送你五百块钱的油卡，最后呢，让你签一个协议，说大众把这事儿啊帮你解决了，以后呢再出什么问题都跟他们没有关系了，搞定。各位啊，这断轴可是跟安全相关的事情呀，那大众都敢这么玩？最后呢，新款速腾出来了，后轮变成了独立悬挂，老车主的声音大家还能听得见吗？根本听不见。钱你拿了，协议你签了，你一点脾气都没有。你最多就是身边还有人想买大众的时候，你呢跑过去劝人家：“哎呀，不要买，我被大众坑惨了，是不是？”最后说不定人家对比一圈，还是去买了大众。那可能有人会说：“哎呀，兔子不对啊，这是一汽大众的操作和上汽大众是不一样的。”而且这事儿都过去了这么久了。好，那我说个近的，上汽大众帕萨特断 A 柱的事情，大家还记得吧？好多人呀，在网上吐槽。说以后买帕萨特要随车附赠一个安全头盔，防止车主因车辆撞击而被爆头。可是有用吗？人家上汽大众悄悄的把 A 柱做一个加强，然后车辆的价格再往下放一放。这事儿各位看还有人在提吗？甚至我前段时间碰到一个喜提帕萨特的人啊，我还问他呢，我说你就不怕这个帕萨特的质量还有什么问题吗？那车主直接给我来一句。他说：“这断 A 柱的事情都爆出来了，大众肯定要进行修复。现在去买一点毛病都没有。所以各位听到这儿，其实就明白了，这次朗逸车机减配的事情啊，根本就不会影响销量和口碑。毕竟大多数去买这车的人呢、啊，你就算把事情闹大了，又能怎么样？想退车吗？不可能的呀，想都不要想。还是说你想退一赔三？”拜托，大众的法务部门是吃干饭的吗？那最后能预想到的最好的结局，就是给车主做一个车机的免费升级，甚至这事儿我敢说，只要厂家他把车机换回去啊，再给点补贴呀什么的，像什么500块钱加油卡之类的，然后新出厂的车子搭载的是 MOS 系统的原厂车机，那真的就是轻而易举的把这事儿摆平了。那可能有人会说，兔子这事儿都过了两个月了，现在有没有解决呢？我还特地关注了一下这个事情，网上呢是这么报道的，说一位来自云南的车主李先生表示啊，经过他的多次投诉，并且提出呢自己想要那个具备宣传中标注功能的主机的时候 ，4S 店呢总是以缺芯片没有货为理由，只肯提供赔付 2,000 块钱加油卡的解决方案。那最后呢，因为车主不想在这件事情上面继续耗费精力啊，就接受了加油卡的赔付方案。不过也有车主呢顺利更换了车机，像有一位河南的车主吴先生啊，在多次维权沟通后，注意是多次维权沟通 ，4S 店呢同意给他进行更换869型号的车机，还有一套12伏的电源。但是这边有一个需要注意的地方。就是 4S 店给他换的是 869， 而不是 869S。可能有人会说，哎，不对呀、啊，兔子，这不都是869吗？但是注意了，我说的那个 869S 和869其实有很大的区别。简单来说呢，就是 869S 的品质更好。哎，这么一说，大家就知道了，对不对？那 4S 店的做法呢也很粗暴啊，就是给这吴先生把店内新车上的车机拆了一套下来，给他换到自己的车上。那还有一部分车主呢，就是得到了 4S 店的现金赔付，不过这个赔付金额都不太一样啊，从900块钱到 2,500 块钱不等，而且这个金额标准完全是依靠车主和 4S 店的谈判功力。但是不管怎么处理，各位注意了，这些全都是经销商的行为。上汽大众直到今天为止就两个字：装死。但是问题来了。这种车子，各位别看有人骂呀，就是有人买，而且买的人还真的不少。大家其实看看销量排行榜就知道了。可以说，朗逸这车一直以来它都是销量排行榜上的常青树。这个车子呢，就有点像我们上学时候的那些学霸。你看他，哎，长得可能平平无奇的，体格呢也平平无奇的，身高呢也平平无奇的，哪怕练习时长达到了两年半。他也是唱跳 rap 篮球样样不会，甚至你都会去嘲笑他。哎呀，你看你这人只会死读书，但是人家每次考试成绩出来的时候，哎，那都是班级前三呀，是老师和家长眼里的好榜样，对不对？那么朗逸为什么哪怕都做成这个样子了，还是能卖的这么好？其实我觉得原因很简单，就是因为平庸。各位没有听错，就是平庸。而且是出身名门的那种平庸，说的再直白一点呢，就是有个好爹。那朗逸的爹是谁啊？大家都知道是大众呀。哪怕这个小孩是个私生子，毕竟朗逸是中国特供车型嘛。但是他爹认他呀，他爹直接就把他纳入了自家门下。所以这就是朗逸热销的第一个原因，就是品牌。要知道，对于很多人来说，一台大众代表了什么？那我相信肯定有不少朋友会脱口而出两个字，就是高级。我跟你们说，这都是网上开玩笑的说法。实际上，一台大众在现实生活里，代表的是你混得还行，至少没有看起来那么差，而且你还不会像买日系车那样啊，给人一种精打细算过日子的感觉。那再一个，大众的车子在很多老一辈人的心目中呀，那就是皮实耐用的代表。因为啊，大众进入中国市场真的是太早了。过去不管是普桑还是捷达，那给人留下的印象都非常好呀。尤其是捷达，那一提到捷达，很多人都想到它的空调，对不对？很多人都说什么呀？捷达的空调是一档挂霜，二档冻伤，三档看见北极光，反正就是一个字强。况且很多人一提到大众，都会说什么底盘扎实，动力不错。虽然早就不是这样了。可是依旧有很多人愿意去相信，就像我们之前看到一些大众 4S 店的销售，哎呀，那齐刷刷的站在车门上，为的就是展示自己的车辆品质，想让客户觉得他大众的车子就是质量好。可能现在很多人看这种行为就像看笑话一样，对不对？但是各位，这玩意儿在当年还真的有很多人相信，尤其是年纪大一些的人呀。他们就特别愿意相信这种自己亲眼看到的东西，因为很多人他的认知边界就在这儿。你去跟他说什么溃缩吸能、什么车身结构，他听不懂，他也不愿意去听。你跟他说什么主被动安全技术、什么 L 级智能驾驶辅助，他会觉得哎呀，这电脑总归没我自己的人脑好使。他就知道日系车、韩系车、美系车肯定不会去这么玩就是不会让一大堆人站在那个车门上面啊，他也不管人家为什么不玩这一套，反正他就觉得，哎呀，这大众敢玩，说明质量好。然后呢，再看看价格，哎，好像也不比人家贵到哪去啊。那他们就会觉得，这车贵有贵的道理，便宜肯定没好货，那就本着一分价钱一分货的心态去买呗。其实这种感觉，我觉得像什么，用一句歌词来概括就行了。就是万能青年旅店啊，在他们那首《石家庄人》里面唱的“生活在经验里，直到大厦崩塌”。于是呢，哪怕现在的大众呀，一代做的不如一代，一台做的不如一台，可是这种给人的感觉就是质量好啊，品质可靠啊，耐造啊，这种感觉，已经深深的留在了老一辈的心中。而当那些准备买车的新人，他想去寻求这些所谓老司机的推荐的时候，那这些老司机们都会让这些准备买车的小白呀去看一看大众的车子。那这时候这个价位里的大众又有什么可以选的车呢？便宜点的就是入门级的桑塔纳，要不然呢就是去看看那个已经单独列出来的捷达。但是捷达现在毕竟车头挂的不是大众的标嘛，加上四 S 店的网点也不是那么多，所以很多人呢也不会去买。那再稍微贵一点的就是朗逸和宝来了。再贵一点就是速腾，那很多人他在买车之前呀，就会想想这些老司机的推荐，觉得哎买大众肯定是不会错的。转头呢看看，哎桑塔纳好像现在有点丑啊，速腾又有点贵，那自然而然就是去选择朗逸，要不然就是选择朗逸的亲兄弟宝来嘛。可能有人会说，这个买个朗逸还不如加点钱买速腾呢。包括很多人也嘲笑什么德元朗之类的，对不对？就是德国原装进口朗逸，哎呀，这个真的是太搞笑了！我第一次看到“德原朗”三个字的时候，就跟看到“宽摄跑”一样，我当时真的是笑得前仰后合的。但是这重要吗？不重要呀！甚至很多人他在买朗逸的时候都不知道这玩意儿是个特供车，况且特供也好，不特供也好，影响它是一台大众嘛，各位，那我就这么多钱，你说我能买啥呢？那日系车我嫌脆，美系车我嫌油太费，韩系车我嫌品牌差，国产车我又看不上。那至于法系车，我甚至都找不到 4S 店在哪儿。所以你说我该怎么买？我不买朗逸，我能买啥？而这也就促成了朗逸的销量基本盘。所以呢，说到底，朗逸卖得好的原因很简单，就是因为大多数人他在买这个级别车型的时候呀。他们追求的就是自己感觉，注意是自己感觉这车挺好，自己呢感觉这车挺稳定，自己啊感觉这车养护挺便宜的，自己呢也感觉这车保值率挺高的。那最后呢就是自己感觉这车还挺适合自己，哪怕网上骂的再厉害，说哎呀朗逸这车怎么怎么样，只要自己满意那就是好车。而大众在这一点上呢做的就很巧妙。就是我刚才说的平庸，你看这前后是不是就连上了，各位？但是在平庸的背后呢，是哪哪都让你挑不出什么大毛病。你说这车肉，这车配置低啊，这车内饰丑。问题是你也不看一看这车卖多少钱，这车挂的是什么 logo， 这车的空间有多大？这也是为什么很多人说，哎呀，大众研究中国人。我跟你们说，在朗逸这车上真的是体现的淋漓尽致。而且我一直在想一个问题，就是研究中国人真的是一件坏事吗？毕竟很多人，对吧？他老是口口声声的说：“哎呀，我们要原汁原味的车型。”问题是这些原汁原味的车型，它真的适合我们国内的消费市场吗？哎，我就举个很简单的例子，就像日本的 K 卡，哎呀，那么点小排量又那么低，好多人都说：“哎呀 ，K 卡不进国内简直就是一大遗憾。”问题是真进来了，你买吗？你会花十几万，然后去买一个长得跟五菱宏光 mini EV 差不多大的车子吗？你肯定不会的呀，是不是？所以我觉得针对中国进行一个特供也没什么，只要你不偷工减料，你这个特供就是没毛病的。就像现在这个蒙迪欧，对不对？你说它是不是特供？是特供。问题是人家用的东西好不好 ？2.0T 加 8AT 的这个动力系统全系标配啊，最低配虽然没有那个特别大的一米一的大屏。但是人家这一个价格1 5 9 9千九，那真的就是瞄着思域去打了呀！你说看一看蒙迪欧的配置，再回头看看思域的配置，同样1 5 9 9千九的价格，你会选哪一个？我相信，但凡这个会买点东西的，都不会去看思域的了呀。不过呢，蒙迪欧那车，我反正之前到现在态度也很明确，这个车子特供以后产品品质 OK 没问题，只是福特的这个品牌形象摆在这儿、啊。想要卖得好，真的会很难很难。那我们回到朗逸这车上来说啊，现在朗逸被人吐槽说，哎呀，再说车型车机减配。但是各位想想，只要朗逸的三大件不出问题，不会像速腾那样断轴，不会开着开着突然起火爆炸，那这车机真的就是一个小儿科的事情啊。甚至我敢说，有些车主他有可能都不知道自己的车机被减配了。那最后，假如被四 S 店通知过去，哎，你来做个升级吧，完了我再给你点补偿。他们甚至还会觉得大众这真良心，真不错。那么聊到这边呢，其实我的观点已经很明确了。第一个，朗逸现在减配车机是一个很没良心的事情，大家呢该骂就骂，没有任何问题。只是上汽大众能不能听得进去，会不会改，我觉得很难说。那第二个呢，朗逸这车产品确实很一般。但是呢，并不会影响它的销量，因为大多数这个价格去买车的人呢，他追求的其实就是稳，这也是为什么像福克斯呀、昂克赛拉呀这种车子销量真的是一塌糊涂的原因。所以呢，我们也不能用那种何不食肉糜的心态呀去看这些车，因为每个人的需求都是不一样的。那如果说我们以自己的一个主观想法去看一台车的话，那我们就很容易成为那种让人讨厌的专家们。就像我们最近看到某位专家在接受采访的时候啊，说：“哎呀，你们可以出租闲置的房屋去补贴家用吗？”那你说你能接受吗？反正我是不能接受的。而且现在大众的骚操作又来了，就是顺势推出了朗逸的2023款车型。那这车呢，现在有的四 S 店都已经到货了，只是目前呢还不知道卖多少钱，官方呢也是藏着掖着，哎呀不肯透露半点信息。整体的车辆造型呢，反正大家去网上看吧。作为一个中期改款的车型呢，反正外形变化挺大的，尤其是那个星空版啊，比以前好看了不少。但是这个星空版是1 4 T 的版本，也就是高配车型，而且整台车虽然车长增加了8毫米，但是呢轴距没有变，说白了就是换一个皮肤和装潢嘛。那关于这台车，我觉得唯一值得关注的点就是价格。只要这车和现在的指导价一样，哪怕前期的优惠比现在少个万把块钱，照样都有一堆人去买。而且这个新款车型还有一个功能，就是顺便去促使老款车型继续降价。因为根据目前的不可靠消息，这个注意啊，是不可靠消息来说呢，这两台车有可能是要同堂销售一段时间的。那到时候老款车型给你比现代还便宜个万八千的，你这时候觉得车机减配不减配还重要吗？我跟各位说，甚至有不少人连他大众给不给车机都无所谓了，只要你能把现款在售的车型价格继续往下降，那就妥妥的销量继续往上爬。实际上啊，朗逸这车现在除了新款照片被爆出来以外呢，好多人也是在网上比来比去的。说，哎呀，新朗逸要拳打卡罗拉，脚踢轩逸。要我说呀，这就属于瞎起劲。要知道，买这三台车的人，其实互相之间的目标都非常的明确。买这三台车当中任何一台的人，他都不会去买别家的产品。可能有人会说，哎，兔子，那买别克英朗的呢？哎，其实也都是一样的。这种合资入门 A 级车的客户呀。看上去他们是买什么都行，实际上最后决定他们去留的无非就几个因素嘛，一个是价格，一个是口碑，再一个呢就是感觉，就是这么简单。有可能呀，他前脚刚看完轩逸，后脚呢就听别人说，哎呀你别买轩逸，轩逸的 CVT 容易出问题。于是呢他就转头跑去买了朗逸，因为 1.5 升的朗逸变速箱用的还是 6AT 嘛。这也是为什么一直以来都是 1.5 升加6 AT 这个版本的朗逸卖的最好，哪怕有人说：“哎呀，这个 1.5 升太肉了。”问题是这个车子除了肉以外还有别的毛病吗？至于很多人说什么胎噪大、风噪大，那各位想想看，这个价格的车子哪个噪音不大？噪音不大的你又能有大众这个牌子吗？以至于这么一通操作和对比下来，大众真的是赢麻了。所以啊，这台新朗逸，我觉得覆盖的还是原来那批消费者，或者呢说是过去那些类型的消费者。至于这车能不能卖得好，尤其是那个新款朗逸啊，我觉得肯定还是可以卖得好的，销量前三的位置妥妥的没有问题。我对这句话负责。而且，哪怕随着汽车消费市场再怎么发展，朗逸、卡罗拉、轩逸这种车子依然能卖得好。大多数去买这个级别车型的人呢，他们想要的并不是这车有什么亮点，而是这车既没有什么致命的缺点，也没有什么一直不改的污点。OK， 那么今天关于朗逸，我们就先聊这么多。下面呢，和大家聊点闲的。其实经常听我节目的朋友都知道，我的节目呢，从一开始的干货分享，其实慢慢的就转变成了聊感觉，聊一些购车心态的问题。当然，我是觉得之前其实也没什么干货，都是瞎扯淡。<笑>所以呢，我也是看到有朋友发私信给我，啊，说：“兔子，你之前每次说那些车子怎么怎么改，就是大家熟悉的那个云改装环节挺好的，怎么现在不说了呢？”其实我自己也是有思考的，就是做一档音频节目呢，要的是什么？那首先呢，肯定是希望大家能有兴趣听完嘛。云改装这个环节呢，虽然有一部分听友他听起来非常爽，但是呢，终究是有认知门槛的。对于那些不玩车、不玩改装的人来说呀，包括那些汽车小白，对不对？他们有可能连我说的是汽车的哪个部位都不知道，那听起来就跟听天书一样嘛，实在是不太友好啊。而且呢，我做汽车媒体这一行到今天也有一段时间了。那我在从业的这个过程中呢，我算是总结出来了一个道理吧，就是一档好的节目呢，并不是说你的内容有多深奥，或者说有多专业。你这做汽车媒体再专业，能比人家车厂工程师还专业吗？那很显然，大多数汽车媒体从业人员是不可能比工程师专业的嘛。那最后这节目做出来，就是通篇都是各种理论知识，各种学术期刊的数据引用。这些东西对吧？跟大家聊起来实在太无聊了呀。可能各位听个一次两次，觉得哎，好震撼呀。虽然我听不懂你在说什么，但是我就是觉得你很厉害。尤其是当主播在那边巴拉巴拉巴拉的，像相声里面说灌口那样，汤,汤汤汤汤十几分钟，你听着会感觉非常的畅快。但是回头再想想，哎，这主播刚才说了些啥呀？哎，不知道，想不起来了。好像能记得几个专业名词，但是这些又是啥意思呀？哎呀，搞不懂。想回听吧，又觉得太累；但是不回听吧，又觉得好像少做点什么事儿，真的非常的难受。所以呢，这也是为什么我现在呀，尽可能的想把节目的内容风格去进行一个转变。包括之前我也是看了一个视频，有个人说，我忘记是在哪儿看到了啊，就是说做自媒体的时候呢，其实是要尽可能的去强行降智，就是哪怕你说的东西很高深、很专业。也要尽可能的用大家听得懂的话去说，那说的再简单一点，就是讲人话嘛，对不对？不然就很容易让人产生一个畏难的情绪，就是畏惧困难的情绪啊。这种感觉，其实我相信大家都有过，包括我自己其实也有过。就像我上学的时候呢，那数学成绩真的是烂得一塌糊涂，但是文科各项成绩还可以啊。所以呢，我每次上数学课的时候呢，我就会有那种抵触的情绪。因为我听也听不懂，不听吧，老师在那儿叨叨来叨叨去的也很烦，就像那个苍蝇在耳朵边上嗯一直飞一样。那我的解决方法是什么呢？就是睡觉。最好呢就是老师一气之下呀，让我出去。那这样呢，我就可以堂而皇之地去操场打球。等数学课上完了，哎，我再回来。那大家听音频或者看短视频的时候呢，这个解决方法就更简单了，就是划走不看嘛，对不对？或者划走不听。那我现在这样的风格或者内容倾向呢，除了想稍微简单一点以外啊，其实还有一个因素，就是我发现研究车呢，其实真的有那么一点点无聊了。但是如果研究那些买车的人，我跟各位说，真的太有意思了。各位如果看过三刀的 B 站视频啊，就是那个别人研究车，而我研究你的那个长视频，每周一期的那一个，其实那个视频的背后呢。我呢也是有小小的在研究大家，我发现这种人性的研究呀，真的比研究车好玩太多了。说白了，车子无非就是硬件的堆砌与配合嘛，但是人性是不一样的。可能你会发现，有的人哎，他年入百万，但是呢，他就是愿意去买台凯美瑞，甚至卡罗拉。那有的人呢，他一年可能就挣个五六万块钱，甚至都没有那么多，但是他就是想要去买一台 BBA。那哪怕是求着家里面去买，也要把这个 BBA 给买上嘛。要我说，这可比研究车有意思多了。所以呢，我也是在想着调整调整吧，看看能不能在我这个玩车日记的节目里面啊，也好好的研究一下各位。嘿嘿，那最近也是快要五一放假了，在这里呢，也是提前祝大家假期愉快。当然，如果是身处疫情比较严重的地区的那些听友呢，也是祝大家一切平安。疫情啊，终将会过去的，各位挺住，加油，好不好？当然，在这边呢，也是再次提醒一下，就是下期节目啊，是我们的保留节目，或者说传统节目啊，就是一个月一次的留言问答。各位，反正有什么问题的话呢，就可以在这期节目的评论区留言。那么今天这些闲的呢，就跟大家先扯到这边，马上就进入我们上期的留言互动环节。在上一期的节目里啊，我和大家聊了一下三缸奇骏和四缸的威兰达。那么我也是看到有很多朋友啊在底下留下了自己的想法。那么第一条留言来自摸金教尉遇见鬼，他说只要价格能到位，三缸四缸无所谓。如果厂家把实惠分一些给消费者，有些三缸是可以买的。那如果厂家用四缸的价格卖三缸？而且还告诉你三缸四缸品质感受都是一样的，我觉得厂家不仅是在占我们的便宜，还在侮辱我们的智商。哎，我觉得这个哥们真的太有才了，只要价格能到位，三缸四缸无所谓。哎呀，太押韵了。实际上，现在三缸卖不好的原因呢，就像你说的一样，就是价格。像宝马叉一、领克零三这种车子，我在上期节目里也说了。这种车型的三缸版本呀，之所以卖得好，其实就是因为比四缸便宜很多嘛。所以大家就觉得，哎，我这在三缸车上面占到了便宜，享受到了实惠，所以呢，大家的接受程度就会非常高。哪怕说这个三缸机，尤其是宝马的 1.5T 三缸啊，开了一些年以后会发现，哇，抖得不行了。那对于那些车主来说重要吗？显然不重要呀。我都准备换下一台车了，你抖就抖呗。你抖的又不是我，我最多让你再抖一段时间，对不对？我就把你卖了。所以我一直觉得这个美系车的三缸啊，真的是有点脑子不好使。你说你弄三缸好没问题，你倒是把四缸版本留下来呀，是不是？你让消费者自己去试，自己去开，自己去对比。而且你自己这样子弄下来，又有三缸又有四缸，是不是自己就能多一张牌去打呢？可是，对吧？尤其是福特那种，他根本就不搞这一套，他就一意孤行的说，我要搞三缸，我的三缸天下第一。是你的三缸做的是不错，可是中国的消费者认吗？他不认呀。你想想看，这车，对吧？三缸版本的福克斯在欧洲市场卖的好，是为什么？因为欧洲那边的消费者他已经玩过四缸机了，甚至在往前推些年啊，可能这个时间会长一点，大概十几二十年。那人家那边又是六缸，又是八缸、十缸、十二缸，这种大排量的车型，就是因为他们已经玩过了，玩腻了，完了呢，现在又要去搞什么环保之类的，于是呢，撺掇着你啊，我们这欧洲人已经不开这种大排量车了，你们也要环保，凭什么呀？凭什么呀？你就告诉我凭什么啊？你们爽过了，然后不让我们爽，真的是我呸！哎呸！呸所以福特呢，这一次因为这个三缸机啊，在中国受挫，我觉得对他们来说也是个好事。你这个呢，也不要成天想着什么全球化一体战略了，你们那玩的东西啊，在中国现在行不通了，知道吧？你只有按照我们的需求去造车，你呢才有可能把这销量给卖上去。下一条留言来自 Say It， 他说：“百车全说和听车场一期不落，每次进来都是看着关注直接听。”其他节目呢都不怎么听，今天进喜马拉雅看看，好家伙，兔子自己的节目都这么多期了。说我平时也不宣传一下，好听，干货绝对多。这个第一个啊，干货呢真的没有你想的那么多。这档节目呢其实就是我利用自己的一个业余时间啊，跟大家聊一聊啊，扯一扯淡。那你既然喜欢呢，我也是非常的感谢啊。那之所以这档节目没有怎么宣传呢，其实原因很简单嘛。因为这档节目就是我自己一个人闲着无聊弄的，跟公司呀跟什么一点关系都没有，完全就是属于我兔子自己的节目，就是这么简单。所以在这个宣传方面呢，那肯定是对吧，没有那么的强势，但是你喜欢就行了，那记得常来听好不好？最后一条留言来自听友 120382956， 他说奇骏现在好多 4S 店都搞七五折内部够了。这哥们说的是三缸奇骏啊，说都按这个价格在往外卖。那实际上关于这个内部购呢，我也是问了一下日产 4S 店的朋友啊。其实这个内部购的数量呢，一方面不是那么的多，第二个呢，它其实也涉及一些二手车交易的问题。这个内部购呢，他员工以自己的名义去买，但是注意了，这个钱是你打到他私人账户的。所以呢，这个中间就存在一定的交易风险，在这边也是要提醒一下大家的。那哪怕说，哎，你盯着这个销售，对吧？说，哎，我去买这个现车，那它还涉及到一个二手车的问题，因为这个车子必须要先上销售的户，然后呢才能过户给你，等于是你买了一台全新的二手车，这么理解就行了。那这个车子等你到时候再进行二手交易的时候。说白了，它就是一台三手车，所以这个对吧，肯定没有你直接买保值率高嘛。不过看看现在这个奇骏的销量，还有价格以及这个产品的认可度呀，我觉得呵呵这个二手保值率估计很感人。这是不是二手车、三手车真的有可能差价不大？那如果说你觉得哎这样子能讨到便宜，包括你当地 4S 店的销售呢，也愿意让你占这个便宜？那我觉得，在保证你资金安全的前提下，注意是保证资金安全的前提下，可以去考虑用这个方法买车，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四的凌晨更新，点赞、评论、转发是对我最大支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言，我们下期节目接着聊。拜拜。